Welcome to Spanish Conversations. Advance. Sharpen your listening skills and expand your vocabulary with this series of interviews with native Spanish speakers from all over the world. Expand your knowledge of Spanish through these conversations about their lives, homes, families, leisure time, education, the economy, and more. And now, here's your host, Janina. You're listening to Spanish Conversations Advanced. In today's episode, you're going to meet Gina from Mexico City. Gina is a mother, and she's going to tell you all about her family as well as family in Mexican society. She's going to tell you about the economy, jobs, her job, talk about education, the way people live, leisure time, holidays, and so much more about Mexican culture. No tienes que darnos demasiado infor demasiada información personal, sino general, ¿no? Ok. Bueno, mi nombre es Georgina Corona, me dicen, todo el mundo me dice Gina, tengo 34 años, y yo vivo aquí en la Ciudad de México, la Ciudad de México es la capital de este país que se llama México, eh, pues estamos principalmente en el centro de la República Mexicana, que sí. es como se llama realmente el país, pero bueno, todo el todo mundo le dice México. Yo tengo 34 años, soy locutora de radio y de televisión aquí ah. en México desde hace más de 14 años, uh -huh. aproximadamente 14 años, y pues he trabajado en las principales estaciones de radio que son cadena eh, aquí en México, eh, una estación de radio que se llama EXA y también en televisión se llama EXA TV, entonces ah. ahí he trabajado durante, desde hace muchos años. Eso es lo que, lo que principalmente hago. Excelente, muy interesante. Um, en cuanto a, bueno, el, el, el próximo tema va a ser la familia. ¿Nos puedes decir un poquito sobre la familia en general en México y también la, tu familia? Claro. Yo eh, soy mamá, tengo un niño de seis años. Oh. Soy casada. Entonces, este, mi marido es DJ productor. Ah. Eh, la mayoría de las familias aquí en México es muy raro que tengan un solo hijo. Sí. La verdad es que, por ejemplo, a mí todo el mundo me dice, ¿y no vas a tener otro hijo? Pues no, realmente soy muy feliz con un hijo, así lo hemos decidido, pero sí es como un tema eh, importante aquí en México. La, la mayoría de las familias está acostumbrada a tener mínimo dos hijos. Eh, hay otros que tienen tres y, bueno, ya es muy raro encontrar. No raro, pero bueno, no es tan mm. común encontrar eh, familias que tengan ya cuatro. Es como, órale, cuatro, ¿no? Mm. Normalmente entre dos hijos y tres hijos. Eh, pues sí, hay muchas familias que, que están los papás divorciados o separados. Sí. Podemos encontrar muchas familias aquí en México eh, de papás divorciados, pero es algo común, como yo creo, en muchas otras partes del mundo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más quieres saber? Um, la familia, tú, tú acabas de decirnos que, que tu caso es muy raro. Eh, mucha gente tiene familia una familia grande, ¿sí? sí. Y um, ¿crees que tú tienes una familia moderna que está cambiando? Sí, completamente. Eh, aquí en México, por ejemplo, las generaciones de mi mamá que tiene ahora 60 años, mi mm. mamá, o sea, las generaciones, esas generaciones, eh, la mayoría son de, o sea, de muchos hermanos. Mi mamá, por ejemplo, mm. su familia eran siete hermanos, y así puedes encontrar, ¿no? Que esas generaciones, pues, realmente eran los papás de ellos, tenían muchos hijos. Sí. Nuestros abuelos 
realmente tener muchos hijos, siete, o sea, podemos encontrar abuelos que dicen que tienen que tuvieron 14 hijos, por ejemplo, 15 sí. hijos, ¿no? Entonces, eran generaciones que estaban acostumbradas a tener muchos hijos y que las mamás, las mujeres no trabajaban y se dedicaban por completo a la casa y a los hijos. Sí. El tiempo, obviamente, ha ido cambiando y conforme van este, avanzando las generaciones, mm. pues... Eh, la verdad es que por temas de economía o de, de, de conciencia también sobre el planeta, que ya es demasiada gente, sí. pues, el mundo, ¿no? Y, y que la economía aquí en México no es, pues, la más óptima ni es la mejor, pues, bueno, lo, los padres nos hemos visto la necesidad de, pues, no tener tantos hijos, ¿no? Por sí. muchos otros factores. Entonces, eh, pues, hoy en día, como te comenté anteriormente, si sí, las familias están acostumbradas a tener mínimo dos, o sea, las familias, mm. aunque tengan, aunque no estén eh, muy bien económicamente, mm. es muy raro que tengan un hijo. O sea, dicen, no, o sea, no puedo, ¿cómo voy a tener solo un hijo? No, voy a tener dos porque, pues no, o sea, tiene que tener el hermanito y tiene que crecer acompañado. Sí. Y hay mucha gente que dice, los que Dios me dé. A veces aquí en México nos reímos de algunas expresiones de esa gente que sí. dice, los que Dios me dé, pues como que los que Dios te dé, eso es como un, una forma de pensar poco responsable, ¿no? No puedes decir los que Dios me dé. Eh, recordemos que aquí en México es un es un país muy católico, sí. eh, la mayoría de la gente es muy, muy, muy católica, aquí la religión es un país sumamente religioso católico, entonces pues siempre es como poner a Dios de por medio. Entonces hay mucha gente que dice, pues los que Dios me dé, no, pues mm. no es los que Dios me dé. Entonces sí, yo al tener este pues un solo hijo, sí es como, pues porque es solo un hijo, ¿no? Sí. sí, hay muchas mamás, muchas mujeres eh, que, por ejemplo, la mayoría de las mujeres que tienen un solo hijo sí. es porque cuando su hijo estaba muy pequeño ellas se separaron, ¿no? son mamás solteras. Sí. Entonces, ya por cuestiones ya no, ya no se animaron a tener un segundo hijo, sí. ¿no? Pero es muy raro encontrar familias, o sea, el papá y la mamá que estén casados y que solo hayan decidido tener un, un solo hijo, es muy raro encontrarlo, como es mi caso. Mm. Entonces, eh, eh, sí me considero que somos como una familia, pues, fuera de lo normal, moderna en ese aspecto. Sí. Eh, porque, pues, principalmente fue una decisión pensada fue una decisión, dijimos, no, pues lo queremos así, este económicamente estamos bien, normal, sí. una clase media como la mayoría de la gente aquí en México, pero pero fue realmente por eso, no porque pues somos muy felices con un hijo y no creemos que un hijo tenga que estar, que su felicidad dependa de otras personas. Sí. Puede ser un ser humano en su desarrollo completamente normal, sí. este, tanto emocional, psicológico, físico, todo, este, sin tener la necesidad de tener, sin, sin tener la necesidad de tener un hermano, ¿me explico? Sí, sí. Entonces, eh, pues por eso la decisión. Muy interesante. Y um, has, has sido, has hablado sobre otro tema que, que vamos a Um, que vamos a explorar es el papel de la mujer en la sociedad porque, porque ha cambiado ha cambiado mucho por ejemplo um, tú compartaste con, con nosotros sobre, sobre tu familia tú trabajas y sí. tu marido trabaja por eso quizás quizás en tu vida sea mejor no tener una familia grande porque eh, eh, puede ser demasiado, ¿no? Trabajar, trabajar fuera de la casa, trabajar dentro de la casa. Y uh -huh. 
Bueno, me gustaría oír un poquito sobre tu perspectiva sobre el papel de la mujer en la sociedad. ¿Cómo ha cambiado en, en la sociedad mexicana? ¿Cómo ha cambiado? Claro. ¿Cómo está cambiando? Bueno, eh, aquí en México, como te comenté, eh, pues es un país en donde desde hace muchos años ¿no? la, la mujer está muy acostumbrada como a dedicarse al hogar y a sí. la familia, a proteger esa parte, a cuidar esa parte, mientras el hombre, bueno, pues cumple con su, su, con su papel de, de que es quien trabaja, es el proveedor de los hogares. Entonces, pues así se ha mantenido como, esa, como ese modus vivendi desde hace muchos años, como es como un poco la tradición, por llamarlo de alguna forma, pero pues ya las nuevas generaciones ya están cambiando, ¿no? Entonces, este, el mundo ha estado cambiando y yo creo que también es principalmente por eh, la apertura que las nuevas generaciones tienen ya también a, a la tecnología y a, a, y a la comunicación y a, y a el, una ventana como como una ventana más abierta hacia todo el mundo. Entonces, sí. las nuevas generaciones ven que pues, en otros países y en otras partes del mundo, pues no es así, que de verdad la mujer tiene las mismas oportunidades que los hombres para trabajar, para salir adelante, mm. para también ser una parte proveedora de la casa. Entonces, pues ahora, gracias a Dios, este, las mujeres pues ya nos hemos animado a, a, a salirnos de la casa y a dejar esos roles que antes nos tenían atadas, ¿no? Eh, entonces, hoy en día, por ejemplo, mi, mi mamá, bueno, estaba muy acostumbrada a tener, a, a que se trabajaban un poco, se casaban y se quedaban en la casa, ¿no? Sí. Eh, ahora, por ejemplo, yo que tengo 34 años, ya podemos encontrar más mujeres que, pues sí, que trabajan y que dejan a sus hijos, se van a la escuela y tal, los dejan en, en horarios más extendidos para que ellas se tiempo de trabajar y regresar al mismo tiempo que el marido. Sí. ¿No? Entonces, este, y ahora ya también la, la, este, personas más jóvenes que yo, pues, de hecho, se casan, eh, ahora ya la, eh, la, las personas que, se, que hoy en día se, se, que están en edades de casarse, pues ya las ves que ya están más grandes y, y, y se casan ya más tarde, más grandes, ¿no? Sí. Precisamente por eso, porque ya es una prioridad el trabajo hoy en día. Sí. Entonces, ahora la, la, los jóvenes quieren viajar, quieren conocer, quieren explorar, quieren trabajar, ser productivos sí. eh, y después casarse. Y aún así, si se casan, la mayoría, ahora sí que a las mujeres les gusta trabajar en las nuevas generaciones, ¿no? Personas, parejas jóvenes y demás. En personas, en familias que tienen hijos, eh, yo lo veo mucho con, con mis amigas y con mamás que son con las que comparto hoy en día, eh, por ejemplo, te puedo decir que de 15 personas que hay en un grupo, por ejemplo, el salón de mi hijo, 15 mamás, de esas 15 mamás, tal vez tres somos las que trabajamos, ah. más o para que, que te, te des una idea de cómo está ahorita, ¿no? Y eso que, pues ya las mujeres estamos como más animadas a salir a trabajar, entonces, eh, y es porque va mucho de la mano con el tema también de la cantidad de hijos que tengan. Sí, ¿no? sí. Por ejemplo, si tiene tres hijos, pues difícilmente pueden colocar tres hijos, pagar una guardería de horario extendido o un colegio en donde el horario puede ser de nueve de la mañana a una o dos de la tarde. Sí. Y en las tardes pues, no te puedes salir de tu trabajo a las dos de la tarde para recoger. Tendrás que encontrar un trabajo de medio tiempo que de verdad valga la pena, que eh, tienes que encontrar el costo-beneficio, ¿no? Que de verdad te vayan sí, a pagar bien. Sí. Pero, pues, ¿cómo te van a pagar bien si solo vas a ir a trabajar medio día? Entonces 
pues a la larga no conviene. Para mí, obviamente, es mucho más fácil porque mi trabajo me lo permite trabajar desde cualquier parte del mundo si tengo sí. un micrófono y una conexión de internet. Me explico, puedo trabajar desde mi teléfono conectándole un micrófono y puedo estar transmitiendo grabando desde cualquier parte del mundo. Mi trabajo me lo permite. Pero aún así, cuando he estado con personas que tienen un horario específico en radio o en televisión, sí me he podido organizar, porque solo tengo un hijo. Y es sí. más fácil para mí contratar a una nana, por ejemplo, eh, eh, es más fácil tener que ir dos horas a un programa o tres horas a un programa, no me esclaviza, mi trabajo me lo permite y es más fácil porque tengo un hijo. Y a mí me, yo creo que es parte de la, es, en gran parte tomé la decisión de solo universo porque yo creo que, que, que merezco no estar atada a, a solo la casa y solo el hijo, ¿no? Sí. O sea, yo también soy un ser independiente, una mujer a la que le gusta trabajar, a la que le gusta pues, desarrollarse. Si por algo estudié, pues no me quiero venir a cerrar a la casa. Si estudié tantos años, pues, quiero salir y seguir trabajando y seguir desarrollando sí. mi carrera y demás. Entonces, es por eso que, que, que es así como se maneja de aquí la cuestión del trabajo y el rol de las mujeres en el trabajo aquí en México, ¿no? Interesante, muchas gracias. Um, otra pregunta, cuando yo era estudiante universitario uh, en los Estados Unidos, uh -huh. a los, bueno, dos, dos días después de cumplir 18 años, me mudé desde Albuquerque a Las Cruces, Nuevo México, muy cerca de la frontera, y por eso... He pasado sí. muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo en el estado de Juárez y también en la ciudad de Juárez para ir de compras y tal. Y lo que vi, lo que me llamó la atención era la cantidad de, de hijos que no asistían a la escuela. Y siempre me dio la idea de que en los Estados Unidos hay que asistir a la escuela, ¿no? Es ilegal no asistir a la escuela. Pero yo sé que o yo pienso, yo creo que el sistema es educativo es muy diferente en México. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre, en general, el sistema educativo en tu país? Sí, completamente. Es, es muy diferente y una tristeza aquí en México. Eh, las clases sociales bajas no tienen esa cultura. Desde niños no les inculcan esa parte tan importante de la educación. Mm. Y que de verdad, tristemente, somos un país que está muy mal educado, ¿no? O sea, precisamente por eso, porque las clases sociales bajas, que es la mayoría de la población, mm. desde que son niños no les inculcan la importancia que, que tiene el ir a la escuela, el aprender a leer, el aprender a escribir para tener precisamente esa apertura al mundo, ¿no? Mm. Para poder eh, ser mejores generaciones y transmitir después ellos a sus hijos y así sucesivamente. Entonces, sí. pues, obviamente, para ellos lo primordial es trabajar, ¿no? Se van todo el día, tienen unas jornadas impresionantes de trabajo, mm. unas largas horas de trabajo. Entonces, pues, eso es lo que los niños ven. Los niños de esas clases específicas viven acostumbrados a, a, a sus papás a que se van a trabajar todo el día. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que ellos? Que sus papás solo vienen para trabajar y que lo importante es ir a trabajar aunque te paguen muy poco, mm. porque tiene que sobrevivir de alguna forma. Entonces, sí. En lugar, en lugar que los niños los enseñan a que hay que ir a la escuela para tener una mejor vida y, y, y que vas a poder trabajar en un futuro para tener más dinero, pues no, los meten a trabajar desde niños. O los mismos niños son los que toman la, la decisión de qué flojera ir a la escuela o llegan hasta cierto grado 
eh, de la escuela, muy pocos grados, y cuando, cuando entran más o menos a la adolescencia por rendía o por otras cuestiones, no, yo me quiero ir a trabajar y voy a trabajar en lo que yo quiera, y no, entonces empiezan a buscar por su parte y es ahí cuando abandonan la escuela. Sí, es que empiezan a ir a la escuela, pero sí es una desgracia que los chicos, este, creo que es una responsabilidad de los padres definitivamente mm. y pues es algo que difícilmente yo creo que, que, que próximamente podamos verlo, ¿no? Que, es, que esas personas le inculquen a los niños la importancia de la educación desde niños. Desgraciadamente no es así. Entonces, por eso es que tenemos este, tanta pobreza, tantos niños eh, en abandono, tantos mm. niños que no estudian, que no saben leer. Entonces, por lo mismo, pues obviamente un día van a llegar a crecer y pues son personas que se convierten en delincuentes y es una cadena, es una mm. cadena. Sí, ¿no? sí, sí. Todo por no tener educación. Sí, y otra cosa que me ha llamado la atención, yo como adulto he conocido a muchos profesores que trabajan en los Estados Unidos de México y ellos son increíblemente inteligentes, ellos saben mucho y eso me llamó la atención porque yo pensé, hmm, hay niños que no, todos los niños no asisten, asisten a la escuela, pero los que asisten a la escuela son... So, saben mucho, <ríe> me impresionó uh -huh. mucho, ellos, ellos saben de la historia, de lenguas, de, es increíble, los profesores mexicanos en los Estados Unidos son muy buenos, uh -huh, en uh -huh. mi opinión, los que conozco, sí, Eso, pues sí hay... es, es un contraste. <ríe> Sí, la verdad es que es un contraste. Como en todos lados encuentras de todo. La verdad es que hay profesores muy, muy, muy buenos. Eh, como tú lo mencionas, también hay muchísima corrupción en, en el sistema educativo en este país. Mm. Y el gran problema también creo es qué tan mal remunerados están los profesores aquí en México. Mm. O sea, de verdad puedes encontrar en comunidades rurales a grandísimos profesores de verdad que tienen la vocación y que de verdad se preocupan pero pues son personas que de verdad casi casi trabajan por amor al arte sí que les pagan una verdadera miseria entonces pues también ahí se, desenca se desencadenan este cuestiones de, de corrupción de que hay gente que mete eh, los que están como arriba no de sí. esa educativa eh, por cuestiones de corrupción meten que al primo al hermano simplemente para que puedan ganar un dinero pero pues no son buenos profesores eh, te digo es un contraste puedes encontrar muy buenos profesores que de verdad sí. son unas eminencias como puedes encontrar profesores que están en universidades de renombre sí. y que no saben un carajo o sea no saben absolutamente nada mm. Entonces, interesante es, Sí. Um, ¿Puedes hablar un poquito sobre, en general, el empleo y la economía en México? Uy, pues sí, sí es un tema este, <risa> delicado, interesante. Sí. Este, supuesto que yo no soy una experta, te voy a hablar a cómo se vive ¿no? a grandes rasgos, pero es impresionante en este país cómo hay contrastes, como ya lo dijimos, o sea, puedes encontrar zonas en la Ciudad de México, ¿no? En la ciudad, dentro de la Ciudad de México, este, zonas de extrema pobreza, o sea, que puedes ir pasando por una carretera este, la más moderna, de segundos pisos, de terceros pisos, muy moderna, ¿no? Mm. Eh, y vas viendo ahí al lado eh, casas que están en extrema pobreza. Y sí. esa carretera te lleva 
a los cinco minutos de que estás viendo esa extrema pobreza a una de las zonas más ricas de la ciudad o del sí. país. O sea, están juntas. De hecho, hay fotografías en internet que se ve como esa, esa, esa dualidad, esa, ¿no? Esa sí. diferencia marcada. Entonces, pues ese es un claro ejemplo de cómo es la economía aquí en este país. Puedes encontrar gente con muchísimo dinero eh, mientras está la otra parte que viven en extrema pobreza. Es, es bien fuerte y es muy triste porque las cosas aquí en México no son iguales. Sí. Y tenemos un gobierno que desgraciadamente es así. O sea, que siempre se protegen entre ellos, ¿no? Mm. Eh, que solo se preocupan entre ellos y que pues a otras clases sociales no, no benefician en lo absoluto mm. y como decimos aquí en México solo les dan a tole con el dedo es como, como decir solo solo nos hacen creer que las cosas van a mejorar pero no, realmente no es así sí. las, esfera, la, la esfera, las esferas políticas a las altas esferas políticas aquí de México son pura corrupción entonces así es como se mueve el dinero entre ellos mm. nada más y, y no se preocupan por por el país, por otras clases sociales, y cuando se preocupan, hacen las cosas mal, ¿no? Mm. Entonces, este, la economía aquí en México, pues como te comenté, eh, tenemos muchísima pobreza, hay muchísimas personas de clase media alta, mm. y también muchas de clase alta, ¿no? Sí. Este, que te dices, ¿de dónde? ¿Cómo puede haber gente con tanto dinero? Gente, directores de empresas, este, empresarios impresionantes, pero pues, la mayoría habrá gente que, por supuesto, se gana la vida honradamente, pero pues si este es un país donde si no conoces, si no tienes buenas relaciones, no conoces a alguien que está alto y no te pudo meter, o sea, si no tienes buenas relaciones, no vas a tener un buen puesto. Interesante. Y hablando de esa disparidad, ¿puedes hablar un poquito sobre la vivienda en general en, en México DF? ¿Cómo son las casas? ¿Cómo, ¿Cómo vive la gente? Pues tenemos de todo, las casas, eh, es un, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México es muy caro, es muy caro, muy caro, muy caro la gente que vive aquí, que renta o que compra una casa, la verdad es que sí es muy caro, puede estar una casa en una, recordemos que la Ciudad de México es una ciudad ya sumamente contaminada con muchísima gente, muchísimos autos, un tráfico impresionante, pero de verdad la Ciudad de México es una locura, es muy linda, tiene muchísimas cosas bellísimas, de verdad nuestro país es hermoso, pero específicamente hablando de la Ciudad de México, la Ciudad de México es una locura, la verdad, vivir aquí es bien difícil. Mm. Entonces, eh, por, por ejemplo, yo vivo en una zona que está como a 15 minutos de las avenidas principales, ¿no? Mm. Yo vivo, como a, tengo que subir, subir hacia una montaña, todo está poblado, ¿no? Pero son como callecitas y llegas como a, a una zona no tan no tan urbana, por decirlo así. Sí. Es una montaña donde es como un pueblo, ¿no? Es más, más rural, por decirlo así. Aún así, hay muchas casas de gente que trabaja, gente media alta. Mm. Y las casas aquí son muy caras. O sea, rentar o comprar aquí es carísimo, a pesar de que estamos como a 15 minutos de la civilización, por decirlo así. ¿Se me explicó? Sí. Y... Eh, pues hay de todo, este, aquí en México te digo, es muy caro, pero si te vas fuera de la Ciudad de México, es muy barato y se vive muy bien, mm. muy bien. Pero tienes el contraste de que no vas a encontrar un muy buen trabajo tan bien pagado como lo encontrarás aquí en México. Sí. Por eso que toda la gente está concentrada aquí, porque la sí. gente pues viene a buscar el dinero, ¿no? 
Okay. Entonces, este, esa es como la dualidad. Interesante. Um, ¿Puedes decirnos un poquito sobre el ocio en tu ciudad? ¿Qué hace la gente con su tiempo libre? Ay, pues, eh, estar en el tráfico. <risa> eso no es divertido. Ay, sí, es horrible, la verdad. Pero, pero bueno, la gente que, que tenemos, sí, o sea, toda la gente tiene el tiempo libre, pues nos gusta hacer ejercicio, eh, nos gusta, es un país que les gusta mucho ir al cine. Sí. Muchísima gente va al cine. Todo lo que tengo amigas que se van que ven tres películas al día en un día. Ah. Son al cine y se avientan tres películas o dos películas. O sea, es una gente, es una, somos personas que nos gusta mucho ir al cine. Este, tenemos bol, muchos boliches. Eh, boliches son de bowling. Sí, de, sí. ¿no? Eh, sí. Eh, ¿Qué más te digo? Mucha gente le gusta, nos gusta hacer ejercicio. Nos gustaría hacer ejercicio más al aire libre, pero a veces no se puede porque levantan una cuestión que se llama contingencia ambiental. Sí. Y cuando levanta el gobierno esa contingencia ambiental es que no podemos estar al aire libre haciendo ejercicio. No puede ah, porque hay tan, um, tanta contaminación. Hay tanta contaminación, ah. exactamente. Entonces, de hecho, en las escuelas, eh, si es día de contingencia ambiental, sí puedes mandar a tu hijo a la escuela, pero no los van a sacar al patio a jugar al parque. Sí. Los van a tener, desgraciadamente, dentro de las aulas, este, en otras actividades, pero tienen que estar no al aire libre. Entonces, a veces nos gustaría tener más actividades al aire libre. Sí hay, hay lugares muy padres para tener actividades al aire mm. libre, pero no es, tan no es tan común precisamente por eso, ¿no? Mm. Eh, ¿Qué más nos gusta? Pues hay de todo, nos gusta... Pues a los jóvenes les gusta ir a las discotecas, a los bares sí. tenemos discotecas impresionantes en este país. Aquí en la Ciudad de México hay grandes discotecas que aquí en México se llaman antros. Ah, ok. Discotecas aquí en México se, se les llama antro. Vamos al antro, vamos a ir al antro, a ver un antro nuevo, así es como, como se les dice. Interesante. Um, las fiestas, ocasiones especiales, uh, ¿puedes hablar un poquito sobre eso? Bueno, pues aquí en México somos famosos por tener fiestas absolutamente de todo. Sí. Somos sumamente fiesteros, nos encanta la fiesta y la verdad es que los mexicanos encontramos cualquier pretexto para hacer fiesta. Que, ay, que está embarazada, híjole, fiesta, no, 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 porque está embarazada, ¿no? O sea, de verdad encontramos cualquier, o sea, bueno, yo festejo el cumpleaños de mi perro, o sea, de verdad es que encontramos fiesta de cualquier motivo es bueno para ir a los amigos, para reunirnos, para... Entonces, bueno, por ejemplo, híjole, es que en el año de tú, o sea, si, si, si ustedes se fijan en un calendario escolar, sí. eh, al año tienes muchísimos días que son de asueto, que son, que, que son como de descanso, que son, ¿no? Sí, este, no hay clases. Que no hay clases. Y yo digo, bueno, de verdad, o sea, si no cuenta, no recuerdo ahorita, no tengo bien el dato, no, no, no recuerdo cuántos días son exactamente las que los niños en total en un año escolar no van a la escuela, son muchísimos. Porque hay mm. que el día del maestro, que el día de la bandera, que el día del no sé qué, que el día de... O sea, son... El día de los muertos. Sí, o por ejemplo, te voy a decir una cuestión que, que, que la mayoría a los papás no nos gusta y que es una tristeza, volvemos a, a lo mismo del tema de educación, que no debería de ser así, yo no estoy nada de acuerdo. Pero, por ejemplo, si un... Eh, este, un 5 de mayo, la batalla de Puebla, mm. cae el día festivo en sábado, o sea, en un fin de semana, sí. no, el gobierno lo recorre al lunes, sí. ese lunes no se trabaja, aunque el día festivo cayó en sábado, 
no lo recorren. Sí. Y ese día se suspende labores y se... se, se ¿Es así en los Estados Unidos? ¿Mandé? Sí, es, es, es lo mismo en los Estados Unidos, sí, para... Pero, pero lo recorren. Sí. Y entonces pierdes un día de trabajo. Entonces yo no estoy de acuerdo, ¿por qué lo van a recorrer si el día festivo cae en sábado? Pues ya, sí. se festeja el sábado y se acabó. No sí. tiene por qué recorrerlo y perder clases y perder días de trabajo, ¿no? Entonces, sí es un tema eso de las de los días festivos. Tenemos fiestas para todo. La verdad es que este aquí Día de Muertos es wow, la máxima celebración, está increíble aquí, este, todas las casas, este, ponemos altares de muertos mm. y ponemos fotos de, de, la, de, de nuestros familiares muertos, ponemos velas, ponemos pan de muerto, ponemos la, la comida que más le gustaba a nuestros familiares que ya fallecieron, entonces mm. el tema es como cada cuestión que tú, cada cosa, objeto o alimento que tú pones en una ofrenda tiene un significado, mm. ¿no? Entonces, es, es hermoso, la flor de cempasúchil, es mm. como poner, este, las velas simbolizan el camino de luz que tiene que seguir el muerto, ¿no? Entonces, es muy padre el Día de Muertos, tenemos las posadas en Navidad, empiezan el 16 de diciembre, que son las preposadas, después las posadas, mm. entonces, en diciembre, bueno, todo diciembre es de fiestas porque todo mundo hace posadas, y en las posadas, hay posada, la posada de la oficina, ah. entonces, que sí, sí, exacto, y es la, la posada de la oficina se va a hacer en casa de Gina, sí. ¿no? y entonces están todos los de la oficina, igual con sus familias, los niños, y en las posadas que hay, pues hay piñatas, hay una bebida que se llama ponche, mm. que es hecha a base de frutas, es delicioso, es dulce, es muy rico, y tiene, lo, y se hacen en unas ollas enormes, y se sirve caliente, y tiene diferentes frutas de la temporada, y es la bebida como tradicional, típica de las fiestas este, decembrinas, el ponche. Mm. Eh, hay piñatas, las piñatas están rellenas no de dulces, las piñatas, esas, esas piñatas no son de dulces, son, tienen fruta, tienen cacahuate, tienen, ¿no? Mm. Este, los picos de las piñatas simbolizan los siete pecados capitales, por eso las piñatas son tantos picos, ¿no? Entonces, hay mucha simbología en esas fiestas. Eh, bueno, Navidad, tenemos este, bueno, el Año Nuevo, que, que como en todas partes del mundo, pues es una gran celebración, sí. aquí festejamos el Día de las Madres, el Día del Padre, el Día del Niño, el Día de los Abuelos, el Día de la Familia, este, eso aunado a todos los festejos, este, como históricos, ¿no? Como sí. el Día de la Bandera, este, el 24 de noviembre, este, la batalla de, del 5 de mayo, vamos, no todas esas celebraciones. Entonces, la verdad es que a lo largo del año tenemos cualquier cantidad de festejos. Interesante. Um, ¿Hablarías un poquito sobre la gastronomía mexicana en general? Sí, mira, eh, México tiene una cocina impresionante, hay muy, muy, muy buenos chefs aquí en México, de verdad, porque México es un país rico en, en, en toda esa cuestión de alimentos, de, ¿no? Entonces, sí. eh, la comida mexicana es deliciosa, de verdad, no lo digo porque sea mexicana, sí. pero este es muy rica, tenemos una amplia variedad, eh, es una cocina mmm, que está muy acostumbrada a comer picante, ¿no? Entonces la mayoría de los platillos mexicanos siempre van a tener picante. No, hay muchos, por supuesto, que los hacen sin picante, hay muchos que no tienen picante, pero somos un, un, un pueblo al que nos gusta 
mucho el, el picante y el picante lo vas a poder encontrar en todas las comidas. O sea, y si no el alimento como tal tiene picante, vas a encontrar siempre el, al centro de las mesas este platitos con salsas, con diferentes mm. salsas, ¿no? Entonces siempre es este chile de qué es, este chile de qué es. Entonces este, somos un, un país al que le gusta mucho lo picante, los, los, sí. los alimentos <risa> fuertes, ¿no? Platillos típicos de aquí, ¿qué te puedo decir? Puede ser el mole, el mole el poblano, puede ser rojo, verde. Tampoco soy experta en la gastronomía, ¿no? Pero, pero te puedo hablar de los platillos este, típicos, los tacos, las tortas, eh, los tamales. Los tamales son, por ejemplo, aquí en México, eh, si, si a ti en las noches se te antoja un tamal, un tamal es hecho a base de masa, Sí. Es pura masa, pura masa, puros carbohidratos. Sí. Este, hecha a base de masa y puede tener adentro pollo, puede ser picante, hay de diferentes sabores y el proceso de hacer de elaboración es distinto. Pero si todas las noches se te junta mal, todas las noches aquí en cualquier punto de la ciudad puedes encontrar carritos, señores que van en sus carritos de bicicleta vendiendo tamales. Entonces... Pues tenemos siempre a la mano como esos alimentos donde ven tamales, tortas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también por eso, desgraciadamente, somos el país número uno en obesidad. ¿Número uno? ¿No es los Estados Unidos? ¿Es México? Bueno, número dos en obesidad infantil. Ah. Pero el número dos en obesidad de adultos también. Entonces, por la... O sea, sí tenemos una gran variedad de alimentos, pero están como muy a la mano, ¿sabes? Y, y alimentos, sí. pues, que al final del día no son tan nutritivos ni tan buenos para la salud. Sí. Entonces, este, por ejemplo, yo veo que los niños a veces salen de la escuela y les compran un tamal o un elote. Ah, un elote preparan con, con mayonesa, queso, queso eh, como, como tipo un poco en polvo. Sí. ¿Ah? Le ponen la mayonesa, le ponen el queso y le ponen chile en polvo. Entonces, para los niños es muy común que salen de la escuela y les compran su lote. Entonces, mm. imagínate tú todos los días, todos, a tener esos pésimos hábitos alimenticios, pues desde mm. niños empiezan a ser gordos, 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 y pues, no, es de verdad un tema eso. Entonces, pero bueno, la, la verdad es que tenemos una amplia variedad de, de platillos deliciosos, de verdad. El, el último tema, ¿cómo ves el futuro de tu país? El futuro de mi país, pues me encantaría decirte que lo veo, eh, pues desarrollándose sí. para bien, perfilado, perfilado hacia, pues un país primermundista, pero no. Desgraciadamente, tristemente vemos que, pues por muchas cuestiones, principalmente el gobierno que tenemos, que de hecho el próximo año pues cambiamos ya de presidente, nos queda un año, justamente un año, julio del 2018, sí. eh, cambiamos de presidente. Entonces el gobierno que nosotros que nosotros tenemos ahorita, pues no ha sido el que mejores resultados ha dado. Eh, y desde hace muchos años ya venimos este cargando este tema, y pues es un, es un gobierno que no se, que no vemos que se preocupe realmente por levantar al país económicamente, en todas las áreas, ¿no? De, de, a pesar de que es un país que tiene muchísimas oportunidades en muchas cuestiones. Entonces, eh, pues desgraciadamente no creo que, que México, eh, yo creo que va a seguir así por muchísimos años más y pues yo creo que cada vez va a ir como 
en descenso en cuanto mm. pues economía, oportunidades para la gente de trabajo, eh, muy contrario a lo que el gobierno dice y presume de lo que es, pues no, esa no es la realidad. Entonces, pues sí, desgraciadamente es un país que eh, no se preocupa eh, por, por la por la contaminación, me encantaría mm. que fuera un país, un gobierno que se preocupe más por esos temas, porque finalmente, pues es como lo que te decía hace ratito, es eh, la contingencia ambiental, cada vez son más días los que la levantan. Eh, hace un mes exactamente, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México nos, nos eh, dijeron a toda la población de la Ciudad de México que a partir de tal día ya se iba a separar la basura en cuatro. ¿No? Aquí en oh. la Ciudad de México es obligatorio desde hace muchos años separar la basura en dos. Sí, es un país que, re, que, que, que no, no reciclamos, que, que separamos la basura en, en orgánico e inorgánico. Entonces, te multan si tú no separas la basura. Entonces, todas las casas tienen sus dos botes de basura, orgánico e inorgánico. Pero desde hace un mes, el gobierno lanzó... Mmm, sí, una propuesta que ahorita no están multando si no lo haces pero en un futuro la idea es que sí te multen si no lo cumples, de separar la basura en cuatro. Orgánico, este si el orgánico, el inorgánico en dos, que sería lo que sí se puede reciclar y lo que no se puede reciclar, y objetos como, como, como otros objetos, tipo un colchón o una televisión sí. vieja, ¿no? Esos son los cuatro los que ahorita, hoy por hoy, deberíamos estar reciclando. No hay recicla, o sea, la gente ni siquiera está enterada que esa norma, por decirlo así, ya entró en vigor. Ok. Y es, y es bien difícil porque tú le preguntas al camión de la basura, y bueno, si ¿sí lo están respetando, pues nosotros, me, a mí me contestan, pues nosotros solo recogemos las bolsas tal día, la orgánica pasamos tales días de la semana a recogerla, y pues no, no o sea, así, la, así como recogemos las bolsas de basura, nosotros no vemos qué tiene adentro, o sea, no es un país que está preparado, o sea, como que tuvo las intenciones pero realmente no se preocupan por porque no es solo tener la intención, es realmente tener un programa en donde se eduque a la población y entienda la importancia sí. que tiene el reciclaje aquí en México, a pesar de que justamente el fin de semana estaba leyendo que México es el primer país en consumir productos PET. Ah. Somos el país que más desecha PET, el número uno. Entonces... ¿Por qué? Porque es un país obeso, que todo el tiempo está tomando refrescos, que todo el mundo, que todo el tiempo está tomando jugos, ¿no? Entonces, es tanto el PET que generamos. Yo no sé si tú sabes que aquí en México está la planta eh, de reciclaje de PET más grande de toda Latinoamérica. Ah, interesante. Se llama Petcar, y es una fábrica impresionante, hermosa, en donde eh, está como a una hora y media de la Ciudad de México, y es la planta más importante de toda Latinoamérica. Y yo no sabía por qué. Y dije, qué raro que esté aquí en México. Ahora entiendo por qué, porque es el país. Entonces, me gustaría que este país lo educáramos más, que hiciéramos más conciencia para sí. poder, pues, desarrollarnos mejor y crecer como país, ¿no? Pero, pues, desgraciadamente no es así. Muy poca gente tiene ese como nivel de conciencia de entender, pues, toda esa parte tan importante que le estamos dejando a las nuevas generaciones, ¿no? Gina, muchísimas gracias por por hablar con nosotros sobre tu ciudad tan interesante y tu vida y tu profesión. Muchísimas gracias por compartir todo con nosotros. No, muchísimas gracias a ti y a ustedes, a los que escuchan pues esta experiencia. Eh, sin duda México es un país hermoso que vale la pena conocer 
y así como tenemos muchas cosas negativas, tenemos muchísimas cosas más negativas, de positivas, sí. país Es un país verdaderamente hermoso, rico en cultura, en, en vegetación, en naturaleza, en paisajes, eh, pueblos mágicos, de verdad es un país muy, muy, muy rico y, y, y bueno, pues espero que la gente que, que escuche esto algún día tenga la oportunidad de conocer lo hermoso que es mi país, México. Sí. Uh, muchísimas gracias, Gina. Adiós. Gracias. Cuídate mucho. Bye, bye. Igualmente. For more resources for learning and teaching languages and for more information about the accompanying course materials, visit reallifelanguage.com slash blog. If you enjoyed this podcast, please be sure to leave a rating and review on iTunes.